1: Chúng tôi xin mở đầu chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 1 năm 2024 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Iran thề trả thù sau vụ tấn công lớn nhất kể từ cuộc cách mạng năm 1979. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Israel tập trung tấn công vào miền Nam Gaza giữa lo ngại chiến tranh lan rộng, hai tàu Trung Quốc bám sát tàu Philippines và Mỹ ở Biển Đông, Trung Quốc phản đối Myanmar vì để đạn pháo lạc làm 5 người bị thương. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
0: Lực lượng về binh kích mạng tinh nhuệ của Iran và Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber hôm thứ Năm 4 tháng 1 tuyên bố sẽ trả thù về vụ nổ khiến gần 100 người thiệt mạng. Tại buổi lễ tưởng niệm chỉ huy hàng đầu Qasem Soleimani, người đã bị máy bay không người lái của Mỹ giết chết vào năm 2020 ở Iraq. Sẽ có một cuộc trả đũa rất mạnh mẽ của những người lính của ông Soleimani dành cho họ. Ông Mokhber nói với các phóng viên tại một bệnh viện, nơi một số người bị thương đang được điều trị sau vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ cách mạng Hồi giáo năm 1979. Nhà nước Hồi giáo hôm thứ Năm 4 tháng 1 tuyên bố đã thực hiện hai vụ nổ đó. Trong một tuyên bố được đăng trên các kênh Telegram, nhóm chiến binh Hồi giáo Sunni nói hai chiến binh nhà nước Hồi giáo đã cho nổ đai thuốc nổ trong đám đông đang tập trung tại Nghĩa Trang ở thành phố Khmer, phía đông nam Iran hôm thứ Tư, để đánh dấu ngày mất của Soleimani. Trong một tuyên bố, lực lượng vệ binh hùng mạnh của Iran mô tả cuộc tấn công hôm thứ Tư là một hành động hèn nhát nhằm tạo ra sự bất an và tìm cách trả thù tình yêu sâu sắc và sự tận tâm của quốc gia đối với Cộng hòa Hồi giáo. Lực lượng vệ binh hùng mạnh cũng cho biết cuộc tấn công củng cố quyết tâm trừng phạt những kẻ phạm tội một cách dứt khoát và công bằng. Chỉ huy lực lượng vệ binh ở thành phố Kerman phủ nhận thông tin mà truyền thông nhà nước đưa tin về một vụ nổ súng ở Kerman hôm thứ Năm. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi lên án tội ác ghê tởm và vô nhân đạo và người có quyền lực cao nhất của Iran, lãnh đạo tối cao Ayatollah Khamenei, thể sẽ trả thù vụ đánh bom kép. Lực lượng cứu hộ trang lưỡi liềm đỏ của Iran chăm sóc cho những người bị thương tại buổi lễ, nơi hàng trăm người tụ tập để kỷ niệm ngày tướng Soleimani bị giết. Một số hãng thông tấn Iran nói số người bị thương còn cao hơn nhiều.
1: Pháo kích của Israel hôm thứ Năm 4 tháng 1 đã giết chết 14 người Palestine tại Khan Yunis, một khu vực ven biển phía nam của dải Gaza, nơi tập trung đông đúc những người chạy trốn khỏi các cuộc tấn công ở các khu vực khác của vùng đất này, các quan chức Bộ Y tế ở Gaza cho biết. Một quan chức nói với hãng tin Reuters rằng trong số những người thiệt mạng có chín trẻ em. Không có bình luận ngay tức thì từ phía quân đội Israel về vụ tấn công, mặc dù họ đã có báo cáo riêng về các cuộc giao tranh và không kích nhắm vào các chiến binh Hamas ở khu vực Khan Yunis hôm thứ Năm. Người dân Gaza cũng cho biết máy bay và xe tăng của Israel đã bắn phá ba trại tị nạn ở trung tâm khu vực đã bị tan hoang trong các cuộc tấn công nặng nề hơn những ngày trước. Hành động mới nhất diễn ra khi cuộc chiến của Israel chống lại Hamas sắp bước sang cột mốc ba tháng. Giữa bối cảnh quốc tế lo ngại rằng cuộc xung đột đang lan rộng ra ngoài Gaza, kéo theo khu vực bờ Tây do Israel chiếm đóng, lực lượng Hezbollah ở biên giới Lebanon-Israel và các tuyến đường vận chuyển trên biển đỏ. Nỗi sợ hãi càng tăng cao sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm thứ Ba giết chết phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Aruri ở thủ đô Beirut của Lebanon. Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah hôm thứ Tư tuyên bố rằng lực lượng dân quân người Shia hung mạnh do Iran hậu thuẫn của ông không thể im lặng sau vụ giết người. Ông Nasrallah cho biết lực lượng của ông sẽ chiến đấu đến cùng nếu Israel chọn mở rộng cuộc chiến sang Lebanon, nhưng ông không đưa ra lời đe dọa cụ thể nào về hành động chống lại Israel để ủng hộ đồng minh Hamas của họ. Người phát ngôn quân đội Israel chuẩn đô đốc Daniel Hagari từ chối bình luận khi được hỏi Israel đang làm gì để chuẩn bị cho phản ứng tiềm tàng của Hezbollah. Ông chỉ nói, chúng tôi đang tập trung vào cuộc chiến chống lại Hamas. Hezbollah đã bắn pháo gần như hàng ngày với Israel dọc biên giới phía nam Lebanon kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ hôm thứ Tư cho biết họ thấy rất ít dấu hiệu cho thấy Hezbollah sắp leo thang các hành động chống lại Israel. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận việc ám sát ông Arouri, nhưng từng tuyên bố là sẽ tiêu diệt Hamas, lực lượng cai trị Gaza, sau cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 7 tháng 10, trong đó Israel nói 1.200 người đã thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt cóc. Israel đã tiến hành một cuộc tấn công trên bộ và trên không nhắm vào Gaza để đáp trả cuộc tấn công của Hamas, và tổng số người Palestine thiệt mạng được ghi nhận đã lên tới 22.313 người vào ngày thứ Tư gần 1% trong tổng số 2,3 triệu dân số của khu vực, theo Bộ Y tế ở Gaza.
0: Hai tàu hải quân Trung Quốc đã theo dõi các tàu Philippines và Mỹ đang tiến hành tuần tra chung ở Biển Đông. Quân đội Philippines cho biết hôm thứ Năm khi căng thẳng bùng phát trong khu vực về các yêu sách lãnh thổ tranh chấp. Chúng tôi xác nhận sự hiện diện của hai tàu hải quân quân đội giải phóng dân dân Trung Quốc từ xa đang theo dõi các tàu tham gia hoạt động hợp tác hàng hải, Sir Seth Trinidad, người đứng đầu văn phòng công vụ của quân đội Philippines, nói. Cuộc tập trận hàng hải kéo dài hai ngày có sự tham gia của Manila và Washington, kết thúc theo kế hoạch vào thứ Năm là cuộc tập trận thứ Hai trong vòng chưa đầy hai tháng ở Biển Đông, nơi mà Manila gọi là Biển Tây Philippines, nằm trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này. Các hoạt động diễn ra sau cảnh báo của Bắc Kinh đối với Philippines rằng bất kỳ tính toán sai lầm nào trong tranh chấp leo thang ở Biển Đông sẽ dẫn đến phản ứng khuyết liệt. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc và các nước khác sẽ tôn trọng chủ quyền và quyền của chúng tôi trong việc tiến hành hoạt động tuân theo luật pháp quốc tế, ông Trinidad nói. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Trong khi các cuộc tuần tra chung đang được tiến hành, quân đội Trung Quốc cho biết họ sẽ tiến hành các cuộc tuần tra đình kỳ, với lực lượng hải quân và không quân ở Biển Đông từ thứ Tư đến thứ Năm, nhưng không cho biết chính xác các cuộc tuần tra đó sẽ được tổ chức ở đâu. Trong những ngày tháng gần đây, Bắc Kinh và Manila cáo buộc lẫn nhau về số vụ va chạm ở Biển Đông, bao gồm cả cáo buộc rằng Trung Quốc đã đâm vào một con tàu chở Tổng thống mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines vào tháng trước. Quân đội Philippines hôm thứ Tư cho biết cuộc tuần tra chung thứ Hai trong tuần này của họ có sự tham dự của bốn tàu của Hải quân Philippines và bốn tàu của Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ bao gồm một hàng không mổ hạm, một tàu tuần dương và hai tàu khu trục. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông nơi có tuyến thủy lộ thương mại trị giá hơn 3.000 tỷ đô la hàng năm, bao trùm các vùng biển mà Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền. Tòa trọng tài thường trực năm 2016 cho rằng yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, nhưng Trung Quốc đã bác bỏ phán quyết đó.
1: Trung Quốc đã phản đối Myanmar về việc năm người bị thương do đạn pháo trong giao tranh giữa nhà cầm quyền quân sự Myanmar và các nhóm nổi dậy bị bắn lạc sang một thị trấn nhỏ gần biên giới hai nước, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm 4 tháng 1. Xung đột vũ trang đã gia tăng ở miền Bắc Myanmar giữa quân đội và các nhóm nổi dậy kể từ tháng 10 khiến nước láng giềng Trung Quốc phải kêu gọi ngừng bắn. Thậm chí Bắc Kinh còn tạo điều kiện cho việc đối thoại giữa hai bên. Trung Quốc rất lấy làm tiếc về những thương vong của người Trung Quốc do cuộc xung đột gây ra và đã gửi công hàm phản đối tới các bên liên quan, người phát ngôn Uông Văn Bình nói. Trung Quốc một lần nữa yêu cầu tất cả các bên trong cuộc xung đột ngừng bắn và ngừng giao tranh, đồng thời thực hiện các biện pháp để ngăn chặn tái diễn những sự cố tàn khốc như vậy, ông Uông nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Ông nói thêm rằng Trung Quốc sẽ thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân mình. Trước đó, Hoàn Cầu Thời Báo do nhà nước kiểm soát cho biết 5 người ở Nansan, một thị trấn cận nhiệt đới gần Myanmar, đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị thương hôm thứ Tư do đạn lạc. Đoạn video về vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội của tờ báo cho thấy một người nằm trên vỉa hè trong khi mọi người hét lên gọi cảnh sát. Trong video, Hoàn Cầu Thời Báo cho biết thêm rằng các quan chức ở Chen Khang, một thành phố ở tỉnh Vân Nam phía Tây, đã xác nhận pháo kích đi lạc từ Laokai ở khu vực Kokang, phía bắc Myanmar, vào khoảng 2 giờ chiều ngày thứ Tư. Vụ việc xảy ra sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar tuần trước kêu gọi công dân nước này rời khỏi Laokai càng sớm càng tốt, vì lý do rủi roi an ninh ngày càng tăng.
0: Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm ban hành xác định cho phép công dân nước ngoài chiến đấu cho Nga ở Ukraine, được cấp quốc tịch Nga cho bản thân và gia đình họ. Lệnh này cho biết những người đã ký hợp đồng trong cái mà Moscow gọi là hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine có thể nộp đơn xin cấp hộ chiếu Nga cho chính họ và vợ chồng, con cái và cha mẹ của họ. Họ phải cung cấp các tài liệu cho thấy rằng họ đã đăng ký tối thiểu một năm. Người đủ điều kiện bao gồm những người đã ký hợp đồng với lực lượng vũ trang chính quy hoặc các đội quân khác, một mô tả có thể áp dụng cho các nhóm như tổ chức lính đánh thuê Wagner, Biện pháp này dường như nhằm mục đích tạo thêm động lực cho những người nước ngoài có kinh nghiệm quân sự nộp đơn xin gia nhập vào hàng ngũ của Nga. Moscow không công bố số liệu về số người nước ngoài chiến đấu cho phe mình ở Ukraine. Tuy nhiên, Reuters trước đây đã từng đưa tin về những người Cuba đăng ký nhập ngũ để đổi lấy số tiền thưởng tương đương hơn 100 lần mức lương trung bình hàng tháng của người Cuba. Và ba người châu Phi được Wagner tuyển dụng, trong đó có hai người đã thiệt mạng khi chiến đấu. Một báo cáo tình báo Mỹ được giải mật đánh giá rằng trong cuộc chiến ở Ukraine, 315.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và bị thương, tương đương với gần 90% nhân lực mà nước này có khi cuộc xung đột bắt đầu, một nguồn tin tình báo nói với Reuters vào tháng trước. Nga đã động viên thêm 300.000 quân vào tháng 9 năm 2022, trong đợt động viên đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Đã có những suy đoán lâu nay rằng nước này có thể lặp lại động thái bất thường này, có lẽ sau cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào tháng 3. Trong đó ông Putin chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ 6 năm mới. Tuy nhiên, Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố rằng họ không cần động viên thêm vì hàng trăm ngàn nam giới đã tự nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự vào năm ngoái. Cả Nga và Ukraine đều không tiết lộ mức độ tổn thất trong cuộc chiến kéo dài 22 tháng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào tháng trước rằng quân đội của ông đã đề xuất động viên thêm 450.000 cho đến 550.000 người. Và Quốc hội ở Kiev hôm thứ Năm đã bắt đầu xem xét một dự thảo luật gây tranh cãi nhằm thắt chặt và mở rộng các quy tắc động viên.
1: Chương trình thời sự quốc tế thứ Sáu ngày 5 tháng 1 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ vor com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
0: This program has come to you from the Voice of America. Washington.